0: 空前絶後前代未聞古今溝の300人対30万人の対決が今始まる、はいごめんなさい。ペルシャの会のところで20万人って説明してましたけど、まあなんか20万人から30万人って言われてます。スパルタ軍がテルモピレーの谷に到着します。周りは断崖絶壁、そそり立つ壁に迫られた谷間の境路ですね。幅は15メートル程度しかないわけです。ここならスパルタ最強ファランクスは常にね、正面で戦える、裏に回り込まれたりとかするような場所じゃないということですね。これずっとあの、海が、あーここまで来てたんですね昔はねで、えー、とここの細い道しか昔はありませんでしたでここは両側が断崖絶壁になってるという感じですねでここに裏道があったという感じですねでスパルタ軍は後ろにこう暴塁を築いて陣を敷きます疲れたら暴塁の後ろに隠れて休むみたいな作戦ですねそして次の列が前に出るみたいな感じスパルタ軍以外は別の裏ぬルートがあるのでそっちを防ぐ役割となりました。ここに同盟軍を配置するということですねペルシア軍の石膏がですね。うんあのスパイというか偵察部隊があの偵察に来るとですねどう見てもスパルタ軍300人程度しかいないとこういう感じなんですねしかもなんか髪型整えたりしてるし何か余裕ぶってませんみたいなどうこの髪型あいい感じだねとか言ってやってるわけですよクセルクセスにそういう風に報告するんですねクセルクセスもあの自ら出陣してきてますからねうんんんたった300人のアリが恐竜に勝てると思っているのですか早く潰してしまいなさいいうわけですね完全に舐めてかかるペルシャでも髪型整えてたのはスパルタ人がなんかこう死地に向かう時への覚悟の表れだったんですねなんかそういう習慣があるんですよその死ぬ前には髪型整えなきゃいけないみたいなねえペルシャ軍はあのメディアとかリディアとかバビロニアエジプトインドとか支配した各国から兵を集めてるわけですよでまずはメディア軍を中心とした部隊がスパルタに襲いかかりますうわいくさーがっちり密集人権を組むスパルタ、うん、メディア軍の進軍に合わせてですねスパルタの前数列が前進して圧力をかけに行くんですよ。ドドドンドンドン、うんみたいな感じで。そしたら、スパルタは敵に近づくと背を向けて交代していきます。ザザザザ一気に引いていくんですね。うん、それを見てですね、メディア軍をおーっ慌てて追っていくわけですよ。えーそしたら、突然スパルタ軍が反転して攻撃してくる、みたいな。メディア軍は前のめりになってるのところに、急に振り返られて槍を突き立てられてるので、カウンター気味に入ってですね、やられるわけブシュンみたいな。えーてみんなやられていくわけです。それを繰り返して、なんかメディア軍を撃退します。クセルクセスにメディア軍撃退の方が入ります。絶対に許せんぜ、むしけらたまう不た隊を呼びなさい。うし隊ですかそ,そんな、まだ他にも、部隊はいます。あんなやつら、呼ばなくても。こう側近が言うわけですね。いいから呼びなさい。ペルシャには最強の部隊、不死イがいる。不死イはキュロス2世の頃からね、すでに存在していて、ペルシャのオリエント統一、インド遠征、スキタイ征伐とかでも大活躍した特戦隊です。エリート戦士たちですね、不死イ金の鱗鎧。黒い布で顔を覆ってたらしいです。なんかこれ黒い布で覆ってないですけど、なんかまあなんかそういう伝説があるんですね。不死体は音も立てずに近づいてくるんですね。で、無言で攻撃を仕掛けてきます。し,しかし、単純にスパルタ軍の槍の方が長くて不死体の攻撃が届かず不死体壊滅なんだそれみたいな。全然不死じゃない。かませ犬感強すぎる。この後もペルシャ軍は次々と軍を送り込みますが全て返り討ちに遭う強すぎます翌日になってもスパルタ軍は疲れも消耗も見せないペルシャ軍は一っ引くわけですねしししかしスパルタもも必ずしもギリシャ諸国にね、えー、好かれているポリスではなかったですよね。同盟ポリスの者の,の中からですね、裏切り者が現れるんですね。クセルクセスがね、もう金銀財宝をちらつかせたところ、あっさり裏切って裏道教えちゃうんですよ、裏ルート。あのペルシャは知らなかったんですね、この存在を。でそれを教えちゃうわけですね。で夜な夜なですねペルシャ軍が裏道を通ってスパルター軍の裏に抜けて挟み撃ちにしようとするわけですね正面からはあ大軍団で裏からこう攻撃しようとしたわけですねでも裏道にはねこのペロポネソス同盟の同盟軍がいましたよね同盟軍もまさかこっちにペルシャ軍が来ると思ってなかったんですよでなんかペルシャ軍もまさかここに敵がいると思ってなかったのでお互いにええってなって<笑>え、えええっってなってなんかベルシャ軍は横えええええっってなりながら素通りしていくっていうよくわかんない感じになりますそして多くの同盟軍これでもうダメだとなって逃げ出していくわけですねやっぱり士気が低いっすよねまあ、同盟軍でも最後まで残って戦った人もいましたけどね、えー、スパルタ人は盾を持って帰るか盾に乗って帰るかなのでもちろん引くことはありませんでも全滅したらこのスパルタ人の勇士がねこうヘルシャ側かかららしか後世に伝わなのでレオニダスの命令でスパルタ人の何人か、まあ、2人だったかな2人ぐらいですねスパルタに帰って活躍を伝えさせるんですよでスパルタ市民からはですねその帰ってきたあ2人に対してですね「てめえなんで帰ってきたんだこの臆病者め本当は死にたくなかっただけだな」みたいなボロカスに言われるっていうねもうかわい続けるそして最後は攻撃されてレオニダス以下スパルタ軍および同盟軍全滅しかしペルシャに対しては甚大な被害を与える人的被害だけじゃなくて心理的精神的な被害も非常に大きいわけですねククセルクセルスは少しヒヤヒヤしましたよ。あのスパルタ人とかいうサルどもはこれで根絶やしにできたのですよね。部下に聞くんですね。いえ、あれはスパルタ人の先遣隊に過ぎないです。本国には同じくらいの戦闘力を持ったおよそ1万の戦士がいるとのことです。なんだと一方、海の上では。テルモピレーの戦いと時を同じくしてアテネを主力としたギリシャ海軍300隻対ペルシャ海軍1000隻の大海戦アルテミシオンの海戦ですこちらにはアテネのテミストクレスが指揮官として出陣していましたアテネもスパルタと同じくらいね他のポリスに嫌われてますんでこちらも全然一枚岩じゃありませんあの、まあ、地域派遣国って大体嫌われますよねアテネってスパルタの嫌われ方と違って、スパルタはなんかあの、同盟王は大とかって武力でね、あの、脅したりしてたんで嫌われてたじゃないですか。アテネは経済力でぶん殴るみたいな感じなんですよね。うちの商品に対して関税なんて書けないよね。みたいなことをやってたわけですね。それは嫌われるよっていうね。なので、アルテミッションに着いた時にペルシャの大艦隊見ておじけづいて離反しようとする連中もいっぱい出てくるわけですよ。そこは老快なテミストクレスですね。まあまあ敵を見かけだけだから俺たち以上に寄せ集めだよ。見てみな敵の軍団エジプトイオニアフェニキアの軍艦だ。どこにペルシャの軍艦がいるみたいな。誰がペルシャのために命がけで戦うと思うあ、それと、少し余ってるから、お裾分けだ、とか言って、<笑>アテネ市民に無断で思いっきり賄賂を渡してですね、おー、そうか、そうだな、ペルシャ海軍おー、恐るに足らずだな、とか言っての、他のポリスもですね、士気が上がるわけですよ。同盟ポリスをその気にさせるわけですね。戦況は一進一退です。相手にもですね、アルテミシアっていう女将軍みたいな、も、元ギリシャ人なんですけどね、その小アジア側にいたね、えー、アルテミシアって人がね、活躍したりしてね、一進一退で、テミストクレス、とあるテミシアの知恵の比べ合いみたいな感じで、えー、お互いかなりですね。被害を出します。ペルシャの方が圧倒的に多いのに戦力差があるにもかかわらず、互角の戦いを見せるわけですね。テミストクレスがまあ、この辺はあのスリーハンドレッドのあの続編のやつでもね。詳しくやってますからね。ま3。ハンドレッドほどオリエンタリズム全開な映画もなかなかないですけどね。最近ね、もうめっちゃすごいですからね。もう。ダークサイドに落ちたペルシャのクセルクセスみたいな描き方してますからね。しかし陸でのスパルタ軍敗戦の方がテミストクレスに入るわけですね。一進一体の攻防を繰り広げている中ですね。レオニダス、死んだか。壮絶だったな。脳筋だったけど、みたいな。ここは引くこれよりアテネ海軍がシンガリを務める全軍撤退生きて決戦に備えよういうわけですね。陸を抜かれてしまった以上海だけねこのアルテミシオン沖で守っててもねあまあなんか攻撃されたりする心配もあるんでもう下がらざるを得ないですよここでプラン B に切り替えていきます。つまり、サラミス海峡での決戦ですね。これテミストクレスはプラン B 初めから用意してたっぽいんですよねサラミス海峡での決戦をねこれがすごいところですよねなんか旧日本軍とか作戦失敗したらそのまま玉砕させたりとかしてたじゃないですかまあスパルタに作戦立案させてたらねそうなってたかもしれないですけどペルシャ海軍は陸軍への補給も兼ねてたので陸軍と歩調を合わせての、ね、進軍しかできないわけですよ。しかもペルシャ陸軍はね、あのスパルタ軍がまだ1万人いるっていう情報が入ってきてるわけでいやな、ね、あ300人であんな強かったのにね、えー、1万人が襲ってきたらあ壊滅するかもしれない、いつ奇襲されるかもわからないというわけで、行軍速度は必然的に遅くなるわけですね。その間にアテネ市民たちをサラミスト、に疎開させるんですねサラミス島この辺ですね、えー。これも相当な政治力がないとね難しいでしょうね。これは、まあ、テミストクレスの政治力を発揮するわけですよ。こうしてギリシャ海軍は無事にサラミス海峡にたどり着きます。で完全にサラミス島に立てこもるわけですね。まあまあ一部残ってたでしょうけどね。えー、アテネの方にもね。でアテネからサラミス島に立てこもるわけです。疎開させるわけです。でペルシャ陸軍はりゆっくりと抗軍していってですね、テルモピレーを抜けてゆっくりと興奮していってここテーベですねテーベなんかはあっさりペルシャ型についてしまいますそのまま無人のアテネに入城し蹂躙、略奪パルテノン神殿燃え落ちるみたいな感じになるわけですねで陸軍に合わせてやってきた海軍ですねこのサラミス沖の方にやってきます、えー、ペルシャ海軍のもとにですねギリシャからの脱走兵がやってきますギリシャはギリシャは大混乱に陥っていますサラミス島から逃げようとする者ペルシャに投降しようとする者多数内部での意見の対立が起きており今が攻め時です言うんですね。これを聞いたクセルクセスはですね、そうですか。それではこれでおしまいにしましょう。私もこの場所から勝利の瞬間を眺めていることにしましょう。いうわけです。ここはサラミス海峡ですね。で、えー、ペックセルクセスもこの、サラミス海峡が見える位置からですね、この海星も眺めてたってわけですね。で、ペルシャとしては大軍団を連れてきたせいもあって、いあの補給もおぼつかなくなってきてるので、早く決着をつけたかったっていうのもあるみたいですね。だからサラミス島を置きにいたペルシャ海軍が一気にサラミス海峡になだれ込んでいくわけです。ここがサラミス海峡ですね。しかしこれはテミストクレスによる暴略です。まんまと狭い狭いサラミス海峡に誘い込まれたペルシャ海軍三段海線の大艦隊同士のですねオールが絡み合ってうまく身動きが取れないわけですよあの三段海線ってこう,こういう何て言うのこうオールをみんなで漕ぐやつなんでそれなりにやっぱ幅が必要なわけですよでこうかあの貝というかオールがお互い絡み合って進めなくなっちゃうっけですよねペルシャでそこに息を潜めていたギリシャ海軍が一気に突撃していくとこの頃の海戦はこう尖った選手ね、えー、ここなんか金属製になっていて。えー尖った選手を相手にぶつけてこう横っ腹にボーンとぶつけてですねぶっ刺して、えー、あの沈めるっていう分かりやすい戦い方でしたね、えー、でまあその後ね、こう相手の船の上に乗り込んでいって白兵戦にな,なったりするという感じですねでペルシャ海軍の横面からドーン何度も何度もドーンってこうぶつかっていくわけですねでギリシャの海の男たちによる見事な操船技術で次々とペルシャの船は沈んででいきますクセルクセスは目の前で起こる惨劇に愕然としながら海軍の退却を決定するんですね圧倒的な陸軍があってもほとんどの船を失い制海権を取られた状況ではまともな補給はできませんそれにいつね、ペルシャ側についたポリスが裏切るかもわかんないしエ、エジプトとかだってね、反乱鎮圧したばかりで不満はくすぶってたでしょうからね。まあでもここでやっぱ退却するペルシャ軍もすごいと思いますけどね。勝利に沸くギリシャ各国。しかし、まだペルシャ陸軍の精鋭部隊4、5万人はですね、テッサリアあたりに残ってたんですね。テッサリアですね。今度は陸軍。陸軍といえばスパルタまだまだスパルタに残っているラケダイモンたち、1万人ぐらい残ってましたからね、ここで活躍するんですね。プラタイアの戦いです。そのテッサリアにいた残党たちがですね、またこうアテネを襲ってきたりするんですね。で、一回こうサラミストにもう一回逃げたりとかして、えー、そこで、えー、とスパルタ軍を中心として、まあアテネもね、えー、連合軍を組んでですね、えー、プラタイアという場所でぶつかります。ペルシャ残党を軽くケチライします。強すぎる。逆にお祭りで残っててよかったね。みたいな。ここで活躍するんですね。そして時同じくして海では、もう一度アテネを中心とした海軍が活躍します。小アジア側のイオニア諸都市ね、ミレトスとかあの辺の諸都市を解放します。これでイオニア国家がですね、ペルシャから再び分離、独立するんです。エーゲ海の政界権も完全に取り戻すわけですね。これで。さらに西の方ではシチリア島のギリシャポリスシラクサってあったじゃないですかシラクサですねでフェニキアのカルタゴですねカルタゴに襲われるんですよシラクサがでこちらも撃退することに成功してるんですシラクサが勝ったんです、えー、つまりまあギリシャ方が勝ったわけですねでペルシャとフェニキアは同盟関係にあったんで多分これねペルシャがカルタゴに襲わせたんだと思いますシラクさもねこの勝利で西地中海の聖火権もフェニキアから奪うことに成功するわけですねこの広大な領域の聖火権を取ることに成功するわけですいがみ合い騙し合い貶としめ合ってきたギリシャ諸都市が助け合い手を取り合い薄氷のような同盟関係をなんとか維持し長い長い戦いの末奇跡的に勝利を収めた。もちろんそこにはアテネにだけいいところを持っていかれてたまるかとかスパルタばかり活躍させんぞみたいなライバル心もあったでしょうし今回はたまたまそれがいい方向に作用したってだけでまたこのライバル心は表出して乱れとなっていくことになるのですがとにかくペルシャとの大戦争に勝って絶頂期を迎える。太平の50年。続きは次回。この番組は世界史の通信を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々達成すると思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。